0: Zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job und Leben findest und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In dieser Folge möchte ich mit dir gemeinsam das Jahr ausklingen lassen. Dazu habe ich drei Schritte und einige Fragen für dich im Gepäck, mit denen wir zum einen das Jahr Revue passieren lassen, du eine kleine Jahresendreflexion für dich durchführen kannst und auch strukturiert nach vorne blicken. Wenn du Lust hast, ich gehe am Ende auch nochmal auf ein kurzes Rauhnächte ritual ein, das du auch ganz unkompliziert mitnehmen kannst in, für die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr, um dich dann nochmal bewusst auf das Jahr, das kommende Jahr einzustimmen. Ganz wichtig dabei ist, das braucht kein Equipment und auch kein riesiges zeitliches Invest, sondern vielmehr geht es darum, dir die Zeit für dich zu nehmen. Und wenn es nur ein paar Minuten sind und ich finde dieses achtsame Ausrichten, das achtsame immer wieder mit dem Hier und Jetzt und auch dem Vergangenen verbinden, um dann einen, einen offenen und schönen, träumenden Blick nach vorne zu richten, sehr bereichernd und deswegen freue ich mich mit dir, einige Ideen und vielleicht etwas Inspiration, konkrete Ansätze mit dir in dieser Folge zu teilen. Bevor wir loslegen, ein ganz kurzer Hinweis in eigener Sache. Wenn du Freude hast an dieser Folge und vielleicht Lust hast, das kommende Jahr auch nochmal anders strukturiert anzugehen oder dich darauf auch einzustimmen, wie du dann dranbleiben und mitmachen und für dich organisiert dich strukturieren Arbeiten kannst, dann habe ich meinen Kompaktkurs Selbstmanagement. Das ist ein einwöchiger Online-Kurs, den du jederzeit buchen kannst, der ganz klein und griffig, aber vielleicht für dich auch sehr bereichernd sein kann, mit dem du in einem eine Struktur für dich in einem Notizbuch aufbaust mit mir gemeinsam während dieser Woche und vielleicht hast du Lust, da mal vorbeizugucken, weil das was für deinen Jahresstart oder vielleicht auch jetzt tatsächlich für den Jahresausklang sein könnte, um dich nochmal auf einer anderen Ebene auch zu organisieren, strukturieren und dir den Überblick zu verschaffen, verastrauch.com slash Selbstmanagement. und verlinke das aber auch nochmal in den Shownotes und du findest das auch auf meiner Website und auch in meiner Female Leadership Academy verlinkt. Jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude mit dieser Folge, dann legen wir gleich mal los. Das Jahresende ist ein guter Zeitpunkt, um sich Zeit zu nehmen, zum einen für Reflexion und zum anderen auch für einen achtsamen Ausblick auf das, was passieren darf jetzt in diesem Jahr, das vor uns liegt. Natürlich geht das auch zu jeder anderen Jahreszeit und du kannst diese Folge auch zu jeder anderen Jahreszeit anwenden. Ich mache das zum Beispiel auch regelmäßig so mindestens zum Halbjahr. Einmal im Jahr und versuche das aber tatsächlich auch als Prozess einzubauen in der Arbeit mit meinem Notizbuch und meinen Ritualen, die ich so für mich Gewohnheiten, die ich für mich in der Art und Weise, wie ich mich strukturiere, eingebaut habe. So versuche ich tatsächlich das regelmäßig als, als Prozess immer monatlich und auch tatsächlich wöchentlich zu machen. Das klappt mal besser, mal schlechter, hat sich aber sehr bewährt und das einmal in so einem großen Aufschlag ganz in Ruhe jetzt zum Jahresende zu machen bereichert mich sehr. Ich weiß, dass das abschreckend sein kann, weil vielleicht jetzt gerade bei dir vielleicht sehr viel los ist, wenn du diese Folge hörst und du denkst, oh Gott, wäre das jetzt auch noch? Es soll kein weiteres To-Do sein, sondern eher eine Form von Entspannung, bewusster, achtsamer Zeit mit dir, die dir gut tut und dir Energie gibt und deine Batterien auflädt und nicht noch eine weitere Aufgabe ist, die auf deinem ohnehin schon wahrscheinlich sehr, sehr vollen Zettel landet. Deswegen nimm dir Zeit, Dafür Und du kannst auch das, was wir heute gemeinsam durchgehen, dazu findest du dann auch einige der Fragen und eine kurze Übersicht auch nochmal als Notizen in den Shownotes zu dieser Folge, vor allem auf meiner Website verastrauch.com kannst du das nochmal nachlesen in den Notizen zu dieser Folge und dann kannst du zu jedem Zeitpunkt, wann es dir passt, dir vielleicht in der Zeit rund um Weihnachten, danach, wenn du die Ruhe hast und vielleicht auch so der Weihnachtstrubel verflogen ist, dann vielleicht einfach ein paar Minuten nehmen. Ist, ich breche das manchmal auch runter und fange jetzt in um dieser Zeit ungefähr an damit. Und dann mache ich das so schrittweise, dass ich dann reflektiere und dann mir Zeit für den Ausblick nehme, das mal wieder liegen lasse und so dass in so 15, 20 Minuten Slots runterbreche, die ich dann immer mal, wenn ich Muße habe, wieder aufnehme und damit weitermache. Ich kenne aber auch Menschen, die sich dann gerne hinsetzen und das en bloc irgendwie in ein, zwei Stunden machen, weil es vielleicht auch gut so in deren Leben passt. Insofern ist das auch für dich ein schöner Weg, um so deine eigene Herangehensweise daran auch zu finden. Mir ist nur wichtig zu sagen, diese Achtsamkeit und das zu praktizieren, dazu muss ich keine, kein Yogi sein, dazu muss ich nicht meditieren oder auch keine Räucherstäbchen anzünden, das kann ich alles machen. Ich muss es nur nicht. Und in meinem Leben zum Beispiel hat all das gerade wenig Raum. Ich versuche, weil ich wenig Zeit habe für sowas, mir trotzdem aber diese kleinen, kurzen Momente frei zu schaufeln und zu reservieren und mir diese Zeit für diese Achtsamkeit zu nehmen. Und wenn es dir da ähnlich geht, dann ist das eine Entscheidung und etwas, was ich auch in stressigen Alltagen unterbringen lässt und ein großes Geschenk für dich und kann ein wertvolles Zeichen auch an dich selbst sein, auch an dein Selbstvertrauen, dass du dir Zeit für dich selbst nimmst, das ist eine große Geste und ein Geschenk und etwas, was dir gut tun darf und was du auch nicht zu rechtfertigen brauchst und was du auch so gestalten kannst, dass es gut zu dir passt. Und ich gebe dir hier nur Ideen und Anregungen und dann kannst du für dich selbst ja mal überlegen was davon für dich gut passen könnte. Für mich, wie gesagt, liegt die Kraft vor allem in kleinen, unkomplizierten Ansätzen, Ritualen, Gewohnheiten, denn es lohnt sich, es so einfach wie möglich zu machen, um wirklich ins Handeln zu kommen. So arbeite ich zum Beispiel auch in meiner Academy, ne? wirklich ins Handeln zu kommen, es einfach zu machen. Und dann kann ich auf diesen einfachen Schritten ganz viel Komplexität, Tiefe, Veränderung, Anpassung vornehmen und damit arbeiten, wenn ich das möchte. Ich muss es aber nicht. Und das, dieses Ich darf, ich muss aber nicht, kann vielleicht für dich auch ein schöner Ansatz sein. Und damit sind wir bei meinem ersten Schritt, den ich heute mitgebracht habe oder dem Einstieg in dieses Thema, nämlich einer kleinen, feinen Jahresendreflexion, so würde ich es nennen. Und deswegen habe ich jetzt auch gar nicht, gar keine Fülle an Fragen mitgebracht, sondern, und wie gesagt, die Fragen, die ich mitgebracht habe, die findest du auch nochmal auf meiner Website verastrauch.com in den Notizen zu dieser Folge für dich aufgelistet, sodass du jetzt auch nicht mitzuschreiben brauchst. Ich weiß nicht, wo du gerade die Folge hörst, insofern manche schreiben mit und andere, bei anderen passt es eben nicht. Also wenn du gerade unterwegs bist, kannst du da nochmal nachlesen. Und die Frage, die ich besonders wertvoll finde und die Intention, die wichtig ist, die Intention, mit der ich in diese Jahresendreflexion gehe, in die kleine Feine, ist, was... Lerne ich aus diesem Jahr? Das ist was, was mich auch motiviert, mich hinzusetzen und mich damit zu beschäftigen. Ja Und vielleicht auch den einen oder anderen unangenehmen Moment nochmal anzugucken und zu sagen, was nehme ich daraus mit? Das muss gar nicht unbedingt Lernen sein, sondern was nehme ich mit? Was lasse ich vielleicht aber auch bewusst zurück und nehme dann mit, dass ich es zurücklasse, ja? Und da so aus dieser Perspektive auf mein vergangenes Jahr zu blicken, ist für mich eine Bereicherung in jedweder Form. Und ich kann selber entscheiden, wo will ich vielleicht nochmal gedanklich tiefer reingehen und wo nicht. Und ich nehme mir dazu auch wirklich Stifte und Zettel, mein Notizbuch, eine frische Seite und dann schreibe ich das so auf, wie es kommt. Einige schreiben Texte, ich zum Beispiel arbeite gerne mit Stichworten oder mit ähm, einfach mit so Bullet Points, in denen ich dann zum Teil auch Sätze aufschreibe. Auch da, was ist Deine Herangehensweise, was ist der Weg, der für Dich gut passt? Also was nimmst Du mit oder vielleicht auch besonders nicht mit aus diesem Jahr? Was sind die großen Erkenntnisse aus diesem zurückliegenden Jahr, die Du mitnehmen möchtest, damit sie Dein kommendes Jahr beeinflussen? Und als Einstieg kann es, finde ich, immer sehr schön sein zu fragen, wofür bin ich dankbar? wenn du vielleicht einen Zugang finden möchtest. Manchmal ist es ja auch so, dass ich vor der leeren Seite sitze und ich weiß, wie, da kommt nichts ne? oder nur wenig. Also wofür bin ich dankbar? Kann ein schöner Einstieg sein, um in dieses, was lerne ich, was nehme ich mit, hineinzufinden? Und eine Frage, die ich besonders schön finde, weil auch in der Art und Weise, wie ich zum Beispiel aufs Thema Selbstmanagement, Führung blicke, ist, wie verbringen wir unsere Zeit, vor allem unsere kostbare Aufmerksamkeit? Denn die ist begrenzt. Die wache Stunden, die wir haben, die sind begrenzt und auch die Aufmerksamkeit, die Energie, die wir dann auf diese Stunden verteilt haben, die ist, die ist begrenzt. Und es gibt natürlich viele wache Stunden, die ich noch so habe, die dann aber vielleicht schon erschöpft sind. So bei mir ist es vor allem am Tagesende so, ne? Dann ist meine Aufmerksamkeit irgendwann erschöpft und diese ganz kostbaren Stunden der Aufmerksamkeit, diese Zeit, die wache Zeit, die ich habe in meinem Leben, wer oder was soll die bekommen? Das ist übrigens auch so die Essenz von, von Liebe. Ne? Und zum Beispiel lieben Menschen in meinem Leben, meine volle, ungeteilte Aufmerksamkeit zu schenken. Das ist ein großes, großes Geschenk. Und ich erlebe es bei mir selbst, und vielleicht ist das auch eine Erkenntnis aus deiner Reflexion dann, dass ganz leicht. Themen, Menschen, digitale Tools, Aufmerksamkeit von mir ziehen, denen ich das nicht so gerne schenken möchte wie anderen Dingen. Und das ist eine ganz zentrale Führungsaufgabe, Selbstführungs- und auch Führungsaufgabe zu sagen, was, wer oder was bekommt meine Aufmerksamkeit und wie viel davon. Und das als Essenz deiner Jahresreflexion mitzunehmen, kann vielleicht ein schöner Ansatz sein. Ne? Also zu reflektieren und aufzuschreiben, einfach so ungefiltert zu überlegen und dann zu sehen, okay, was bedeutet das jetzt für die Art und Weise, wie ich meine Aufmerksamkeit im kommenden Jahr dann verteilen möchte. Und deswegen frage ich als Bestandteil dieser Jahresendreflexion auch, wofür hätte ich gerne mehr Zeit gehabt? Und eigentlich ist das nicht korrekt formuliert, ne? sondern wofür hätte ich mir gerne mehr Zeit genommen als Frage, wirkt noch stärker, weil sie mir die Verantwortung gibt, diese Frage, dass ich für meine Zeit verantwortlich bin. Ich bin für diese Aufmerksamkeit verantwortlich. Und selbst wenn Menschen mich zwingen, von neun bis fünf in einem Büro zu sitzen, das ist ja so ein Irrglaube, den viele ArbeitgeberInnen so haben, selbst wenn man mich zwingt, vor diesem Bildschirm zu sitzen, in dem Büro oder in der Fabrik zu stehen, wer oder was meine Aufmerksamkeit bekommt, kontrolliere selbst dann immer noch ich. Ne? Und das ist etwas, was voll in deinem Einflussbereich liegt und was sehr wertvoll ist und sehr viel Verantwortung auch bedeutet für mich und das, was in meinem Leben so passiert. Insofern, das vielleicht so als ersten Schritt zum Einstieg in eine Jahresendreflexion. Das wäre zum Beispiel auch eine kleine Portion, die du so für sich genommen mal in 15, 20 Minuten, eine halbe Stunde durchgehen kannst. Und dann im zweiten Schritt können wir gemeinsam oder du für dich einen Jahresausblick wagen. Und dazu steige ich auch ganz niedrigschwellig immer wieder ein und habe eine Liste, auf der ich Ideen, auch Erkenntnisse aus meiner Reflexion notiere. Und das sind häufig Sachen, die jetzt noch gar nicht so zeitlich einsortiert sind und noch gar nicht strukturiert sind, sondern wo ich einfach sammel. Und ich fülle übrigens diese Liste auch immer schon fortlaufend unterjährig. Also wenn mir eine gute Idee kommt, ich denke, ach, das wollte ich auch immer nochmal machen. Erleben, ne? das sind Dinge, die möchte ich gerne erleben. Das sind Reisen, die ich machen möchte oder Menschen, mit denen ich mehr Zeit verbringen möchte oder die ich kennenlernen möchte oder Projekte, die ich umsetzen möchte, Themen, für die ich mich einsetzen möchte, Sachen, zu denen ich mich noch tiefer informieren, mit denen ich mich beschäftigen möchte. Also wirklich ganz breit gefasst habe ich eine Liste, mit der ich arbeite. Zum Teil kannst du auch, wenn dir das hilft, diese Liste clustern oder mehrere Listen, die dann aber ein eindeutig benannt sind, daraus machen. Und auf jeden Fall sammle ich an einem Ort diese Informationen und habe einfach mal so eine ganz große Übersicht. Und in den Notizen schreibe ich dir auch nochmal auf, was wären Fragen, um diese große Übersicht zu befüllen. Und das ist jetzt wirklich auch so ein Brainstorming. Ne? Da geht es nicht um die Form und da geht es auch nicht darum zu bewerten, wie realistisch ist das oder wer bist du denn, dass du dir sowas wünschst. Ne? Solche Gedanken, die klammern wie aus für diesen Prozess. Und dann geht es einfach nur darum zu sammeln und zu gucken und auch reinzuführen und zu sagen, ist das wirklich meins oder ist das vielleicht was, was was eher was ich von anderen übernommen habe, aber eigentlich, wenn ich mich damit jetzt so beschäftige, merke ich, habe eigentlich gar keine Lust drauf. Was willst du? Was wünschst du dir? Vielleicht hast du auch schon sehr strukturiert dir Ziele und Themen fürs kommende Jahr überlegt. Dann kannst du die natürlich auch hervorholen und darauf schreiben oder separat dir vornehmen. Ja? Fragen, wenn du gerne sammeln möchtest und nicht so richtig weiterkommst, könnten zum Beispiel sein, welche großen Ereignisse sind vielleicht auch schon geplant, auf die du dich freust? Also Sachen wie Urlaube, Ferien, Feiern, Highlights, die so stattfinden. Auch was möchtest du vielleicht Neues im kommenden Jahr ausprobieren oder auch einfach irgendwann mal ausprobieren? Eine neue Sportart, eine, ein Ort, den du sehen möchtest, ein Thema, das du immer schon mal besser verstehen wolltest. Wofür möchtest du dir vielleicht auch nochmal bewusst mehr Zeit nehmen, also Erkenntnisse auch aus dem vergangenen Jahr vielleicht oder Sachen, die die sich auch so insgesamt für dich vielleicht jetzt unabhängig auch vom vergangenen Jahr irgendwie gerne, von denen du immer schon mal mehr Raum schenken wolltest, irgendwie einem bestimmten Hobby, Gesangsunterricht oder einer gewissen Sportart oder vielleicht auch einfach an neuen Ritualen. Eine Frage, die ich auch sehr schön finde, ist, was möchtest du beitragen? Also, wo möchtest du dich vielleicht mehr oder überhaupt engagieren? Gibt es was im sozialen Bereich? Gibt es etwas in deiner Nachbarschaft, in, in den Gemeinschaften, in denen du dich bewegst? Vielleicht auch einzelne Themen, die dir besonders wichtig sind. Obdachlosigkeit, Lernen und Lehren, der Umgang mit alten Menschen in unserer Gesellschaft. Es gibt so viel, für das wir uns einbringen können und so vieles, bei dem auch, zivilgesellschaftliches Engagement gefordert ist und da, das kann ein bisschen überwältigend sein, da mal reinzuführen und zu gucken, was gibt's vielleicht, was dich gerade auch besonders anspricht oder wo du vielleicht auch gerade, weil du eine Verbindung hast oder weil es ein Thema ist, das dich vielleicht auch in anderen Lebensbereichen beschäftigt dass du, wo du vielleicht anfangen und mal einsteigen möchtest, sodass diese Frage dich nicht überwältigen soll mit dem Weltschmerz und dann dazu führt, dass du gelähmt bist und gar nichts machst, das kenne ich zum Beispiel auch, sondern dass du dir vielleicht bewusst jetzt auch für diesen Ausblick mal nur so ein paar Themen rauspickst oder halt die ganze lange Liste aufschreibst und wir dann im nächsten Schritt mal gucken, was davon du dir dann gezielt rauspickst. Und noch eine weitere Frage, die vielleicht, für dich auch schön und wertvoll sein kann für diese Sammlung ist, in welchen Bereichen möchtest du wachsen oder in welchem einen Bereich vielleicht besonders wachsen. Also sei es sowas also wie ein Projekt bei der Arbeit, in das du dich gerne einbringen möchtest, ein vollkommen neuer Themenbereich, in dem du vielleicht eine Weiterbildung, Fortbildung besuchen möchtest. Vielleicht auch stellst du auch, noch, stellst auch fest, hey, ich, eigentlich habe ich auch immer schon Lust gehabt, Psychologie zu studieren. Es geht jetzt nicht darum zu sagen, was ist realistisch vermeintlich, sondern einfach mal wertfrei aufzuschreiben, vielleicht auch einzelne Themen, Persönlichkeitsentwicklungsthemen, was auch immer es ist, dass dir auch intuitiv vielleicht kommt, schreib es einfach auf. Und dann sind wir beim dritten und letzten Schritt und jetzt gehen wir so über von dem Nachdem wir reflektiert haben von dem Träumen, das wir gemacht haben, das Sammeln, Ideen sammeln. Übrigens diese Liste, die wir gerade im zweiten Schritt erstellt haben, die kannst du für dich natürlich auch clustern und sortieren. Einige arbeiten auch gerne mit Farben. Du kannst sie auch elektronisch aufführen. Ich zum Beispiel habe so eine lange Liste elektronisch, die auf allen Geräten synchronisiert ist und so kann ich, während ich arbeite, in meinem Laptop Sachen ergänzen oder wenn mir einfach irgendwie nochmal ein Gedanke kommt, wenn ich unterwegs bin, das über mein Handy einfügen. Und weil ich dann auch Sachen hin und her schiebe und kopiere, hat sich für mich da die elektronische Arbeit, auch wenn ich sonst sehr gerne analog arbeite, wenn es ums Träumen und Machen geht, hat sich da für mich eine elektronische Liste bewährt, weil sie aber einfach über diesen Prozess, den ich für mich etabliert habe, sich im Laufe der Jahre entwickelt hat und ziemlich groß geworden ist. Also du bist da ganz frei, wie du das umsetzt und du kannst diese Liste dann sortieren, wenn du möchtest, musst du aber nicht, musst sowieso gar nichts und du kannst sie dann auch eher wie einen Speicher sehen, Ein Speicher, in dem du fortlaufend ergänzen darfst und der nicht, dieser Prozess dieses Listebefüllens ist nicht abgeschlossen. Das heißt, du kannst dich einfach zehn Minuten hinsetzen, Sachen sammeln und dann das Ganze beiseite legen. Und es gibt keinerlei Verpflichtung oder Regel, nach der das dann nochmal wieder angefasst werden muss. Wenn dir dann aber irgendwie die spontane Idee kommt, wenn du unterwegs mit dem Hund spazieren bist, kannst du natürlich zurückgehen zu deiner Liste und das ergänzen. Diesen leichten Umgang damit zu finden, das hilft auch der Kreativität, die sich eben nicht erzwingen lässt. Manchmal kommen eben die Gedanken, also das ist bei mir auf jeden Fall, wenn ich unterwegs bin oder unter der Dusche oder was auch immer, wenn ich entspannt bin, dann kommen mir Gedanken und das mitzunehmen und mir zu erlauben, wann auch immer etwas kommt, das da einfügen zu dürfen. Das hilft mir sehr, um mit einer anderen Leichtigkeit auch den Ideen die Freiheit zu geben, sich zu mir zu bewegen, wenn sie es gerne möchten. Was eine ganz schöne Übung ist, um die eigene Kreativität auch ein Stück weit wieder zu entdecken oder so auszubuddeln wenn sie vielleicht ein bisschen vergraben worden ist, unter all den Regeln und Dingen, die so zu tun sind im Leben. Ja. So, und jetzt im dritten Schritt machen wir es ein bisschen konkreter und bewegen uns von dieser träumenden, speichernden, sammelnden Dimension in eine Machen- und Umsetzendimension. Denn die ist aus ganz vielerlei Hinsicht so spannend in dieser Kombination. Übrigens, dazu können wir dir auch nochmal das Lebensziele Poster verlinken. Das ist eine Anleitung zum Träumen und Machen, die wir in der Female Leadership Academy entwickelt haben. Das ist so ein großes po oder ein Poster, das du dir ausdrucken kannst oder auch digital bearbeiten kannst mit so einem Lebensziele-Canvas, in dem du dann träumen und machen kannst, mit, auch mit strukturierten Fragen. Und das bekommst du zugeschickt, wenn du dich für mein Newsletter anmeldest, automatisch, bzw. einfach in meinen Mailverteiler kommst verastrauch.com slash Newsletter. Also, falls du da Interesse hast, guck da gerne mal vorbei und dann kriegst du das nämlich automatisch per E-Mail zugeschickt. Das ist nochmal ein kleiner Hinweis. So, Also, was wir jetzt machen, ist, wir kommen ins Machen. <lacht> Dazu kannst du dir ein Blatt querlegen, wenn du möchtest, also einfach ein DIN A4-Blatt nehmen oder wenn du mit Notizbüchern gerne arbeitest, was ich gerne tue zum Beispiel, dann äh, kannst du einfach eine Doppelseite aufklappen und dann also das Querlegen, dass die lange Seite horizontal liegt und dann einfach zwei Striche über beide Seiten jeweils, also komplett rüberziehen über die Doppelseite, zwei Striche, so dass dann jeweils drei Drittel auf jeder Seite erscheinen und du insgesamt auf jeder Seite drei Kästchen hast, also auf der Doppelseite sechs Kästchen das klingt vielleicht komplizierter, als es ist. Also es ist sehr einfach. <lacht> sechs Kästchen für sechs Monate. Das Gleiche machst du dann auf einem zweiten DIN A4-Zettel. Da müsstest du natürlich, wenn du einen Zettel hast, in der Mitte noch eine Linie machen. Und jetzt das Ganze nochmal auf der nächsten Seite, sodass auch da sechs Kästchen entstehen. Und dann hast du auf zwei Seiten jeweils ein halbes Jahr. Du kannst dann die Monate darauf schreiben und hast dann eben Januar bis Dezember. Oder wann auch immer du das machst, kannst das natürlich auch von Februar bis Januar machen. Und ich finde es aber sehr schön, dann untereinander jeweils immer das Quartal zu haben und so zwei Halbjahre für mich zu haben. Und dann liegt da erstmal vollkommen unbeschrieben, wie ein unbeschriebenes Blatt vor mir das kommende Jahr. Auch schon ein schönes Bild. Und ich sehe erstmal, wie viele Monate das sind, in denen ich wirken kann. Und nicht muss, sondern kann. Und dann merke ich vielleicht, wenn ich jetzt anfange, diese... Monate, diese Kästchen zu beschreiben, dass da einige Ereignisse, die schon geplant sind, vielleicht schon direkt in die einzelnen Monate wandern. Also ich weiß, ich werde im Juli irgendwie vielleicht einen längeren Urlaub machen, deswegen nehme ich mir da vielleicht auch nicht so viel vor, sondern das ist halt, also es wird dann so der Urlaubsmonat oder im Frühjahr, Oder vielleicht habe ich im Frühjahr den Urlaub geplant und im Sommer und im Herbst, so und dann gibt es vielleicht besondere Highlights, weil es irgendwie eine Hochzeit gibt oder einen großen Geburtstag oder ich eine Weiterbildung besuche, die über einen längeren Zeitraum sich erstreckt oder weil ich schon weiß, dass ich den Job wechseln werde. Und so kann ich diese Highlights verteilen auf dieses kommende Jahr und so schon mal auch visuell diese Seiten füllen und mir einen Überblick verschaffen, ein bisschen so eine Struktur schaffen, mich schon mal reinfühlen, wie wird dieser Jahr, dieses Jahr im Verlauf, auch im Jahreszeitenverlauf sein. Und jetzt kann ich von meinem Speicher mir nach meinem eigenen System einzelne Highlights rauspicken, von denen ich mir, okay, das würde vielleicht dann besonders gut passen. Und dann merke ich vielleicht auch bei einzelnen Sachen, das passt nicht ins nächste Jahr, das ist vielleicht was, was ich im Jahr darauf anwenden möchte, in diesem nicht. Und dann könnte ich mir überlegen, dass ich vielleicht sogar für das Jahr darauf schon mal den Speicher anlege und Sachen aus meiner langen Liste in das kommende Jahr verschiebe, wenn ich so arbeiten möchte. Ich kann aber auch einfach alles in dem Speicher lassen und jetzt immer nur so einzelne Sachen rauspicken. Und mit rauspicken meine ich, dass ich sie in meine Liste übertrage. Dann kann ich sie auf der anderen Liste abhaken oder da stehen lassen, durchstreichen, farbig markieren. Du bist vollkommen frei, wie du es organisierst. Ich weiß, es gibt auch einige, die arbeiten gerne erstmal mit Bleistift. Dann können sie es danach nochmal irgendwie schön aufschreiben. Es lässt sich auch, wenn du mit großen Blättern arbeitest oder mit großen Notizbüchern, auch gut mit kleinen Post-its zum Beispiel arbeiten, sodass du einzelne Sachen, von denen du nicht genau weißt, wann du sie machst, erstmal mit einem Post-it versiehst und dann diesen Post-it eben flexibel auch in den Monaten verschieben kannst. Also, der Prozess soll dir dienen und nicht andersrum. Insofern probier vielleicht einfach ein bisschen aus oder vielleicht hast du auch schon für dich ein gutes System. Ich habe hier ja auch schon an anderen Stellen mit dir über diese Übersicht gesprochen. Und dann kannst du für dich dein Jahr füllen. Ich mache das so, dass ich dann auch versuche, im Blick zu behalten, dass die einzelnen Monate nicht zu voll werden. Also, wenn in einem Kästchen besonders viel steht, dann überlege ich mir in der Regel schon, was bedeutet das für diesen Monat, wie fühlt sich das an? Ich weiß ja auch so intuitiv, was ne, so ein Monat, das sind vier, fünf Wochen, das ist Zeit und da kann eine ganze Menge passieren, die möchte ich aber auch nicht überfrachten. Und so gucke ich, dass sich das die Balance hält ne? und es ist ruhig auch mal ruhige Monate gibt und vielleicht auch mal so Power-Monate, in denen ich vielleicht auch noch besonders viel Energie habe oder besondere auch vielleicht einfach Rahmenbedingungen bestehen, die dann dazu führen, dass vielleicht auch mal ein bisschen mehr los ist. Dass es sich aber alles in allem balanciert, das ist mir dabei, dabei wichtig. Und so kann ich Schritt für Schritt meine Jahresplanung füllen und mir einen Überblick verschaffen. Und damit können wir jetzt, und dann sind wir bei Abschluss, meiner Abschlusseinladung für dich, nämlich einem kleinen Raunechte-Ritual, das du durchführen kannst. Startend, in der Nacht vom 25. auf den 26. Dezember. Bevor ich dazu komme, noch einen Gedanken, den ich dir mitgeben wollte, wenn es um das Entscheiden geht, was schafft es in dein Jahr aus deinem großen Themenspeicher? Welche Projekte, Themen, Ideen, Gedanken schaffen es in dein Jahr? Und das passt auch gut, wenn du zum Beispiel das Thema Nein sagen üben möchtest. Eine schöne Frage, wenn es darum geht, sich zu überlegen, ein neues Projekt, eine Chance, ein Angebot, eine Frage, etwas anzunehmen. Soll ich das machen, ja oder nein? Wenn das die Frage ist, vor der du stehst, dann kann eine Frage sein, die du davor beantwortest. Wie möchte ich meine Tage verbringen? Wie möchte ich mein Leben leben? So, wenn du jetzt zum Beispiel das Angebot hast oder die Idee hast, du möchtest ein Buch schreiben als ein Beispiel, das ist ein großes Projekt, das Bedeutet, dass du wahrscheinlich sehr viele Tage damit verbringen wirst, dich hinzusetzen, zu recherchieren, zu schreiben, zu schreiben, zu schreiben, vielleicht auch mit der Angst konfrontiert zu sein, Gedanken teilen zu müssen mit der Öffentlichkeit. So. Und solche Fragen dir zu stellen, ist das, wie du deine Tage verbringen möchtest? Möchtest du in dem kommenden Jahr viele Monate jeden Tag da sitzen und schreiben? Das kann eine schöne Antwort sein, die dir hilft, die Antwort für das Ja oder Soll ich das machen? Ja oder Nein? zu finden. Was ja nicht heißt, dass du das nicht auch später machen kannst. Ne? Ein Nein ist ein Nein jetzt. Das heißt nicht, dass aus diesem Nein ich später auch ein Ja werden darf. Ich finde es nur sehr wertvoll, wenn ich auf mein kommendes Jahr blicke, zu fragen, wie möchte ich, ich jetzt gerade, die Vera in der Gegenwart hier und jetzt, wie möchte ich in dieser naheliegenden Zukunft mein Leben leben? Und vielleicht ist die Zukunftswehrer in fünf Jahren an einem anderen Punkt und sagt, jetzt möchte ich aber meine Tage anders verbringen. Wie sind auch meine Rahmenbedingungen gerade? Ne? Wie, wie lebe ich mit anderen Menschen zusammen? Was ist vielleicht gerade auch los, familiär, jobtechnisch? Und so das Leben zum einen aus der Perspektive zu betrachten, wir haben nur dieses eine und wie wir unsere Tage verbringen, wird bedeuten, wie wir unsere Wochen verbringen, wie wir unsere Monate verbringen und dann wiederum, wie wir unsere Jahre verbringen und unser Leben verbringen. Und gleichzeitig auch, es ist alles eine Phase und manch, in manchen Phasen passen einzelne Projekte, Themen, Ideen besonders gut und manche Sachen dürfen dann auch noch etwas Zeit nehmen, sich nehmen, etwas reifen vielleicht auch und passen vielleicht auch zu anderer Zeit noch besser. sind aber keine Bequemlichkeitsentscheidungen, sondern vielleicht ist es gerade auch unbequem, diese Entscheidung so zu treffen, weil, weil ich es vielleicht gerne machen würde und ich dann aber sage, nein, es braucht noch Zeit und ich höre vielleicht auch auf meine Intuition. Jetzt, also ich wollte noch darauf hinweisen, es gibt auch noch eine Episode und das ist die 85, in der gehe ich nochmal tiefer auf diese fokussierte Jahresplanung ein. Also wenn du Lust hast, noch tiefer reinzugehen, dann kannst du da nochmal hören hier im Podcast. Und da geht es auch nochmal um das Thema Rauhnächte, auf das ich jetzt abschließend nochmal eingehen möchte. Du hast dann ja diesen Jahresplan. Und du hast diese zwölf Boxen mit den jeweiligen Monaten und siehst dann jeden Monat vor dir. Und ich nehme diesen Jahresplan am Jahresende und setze mich hin, um mich reinzufühlen. Und beginnend mit der Nacht vom 25. auf den 26. Dezember nehme ich mir dann jeden Abend einen Monat vor. Also ich fange an am Januar und nehme mir dann eben am 25. abends den Januar vor und fühle mich rein, wie ist das Wetter, wie fühlt sich das an, was ist da geplant, was habe ich mir da vorgenommen und wie wird dieser Monat sein? Und dann nehme ich das so mit in den Schlaf und es also, gibt dann eben rund um dieses Rauhnächte-Ritual eben auch unterschiedlichste Ansätze und auch so ein bisschen diesen Mythos, dass eben in dieser Zeit zwischen den Jahren, es kommt, glaube ich, aus dem Mittelalter, so eine besondere Magie entsteht. Und dann gibt es, glaube ich, auch irgendwie so die Bedeutung dann, dass das, was ich dann auch träume nachts, eben auch prägt, wie dieses Jahr sein wird. Also ich finde es vor allem schön, das ganz praktisch zu nutzen, um mir, weil das auch so eine Zeit ist, einfach organisatorisch, in der häufig Urlaub ist, in der Weihnachten dann vorbei ist und so ein bisschen so eine, oder Weihnachten. Heiligabend vorbei ist und die Weihnachtsfeiertage so ein bisschen, fährt auch eine gewisse Ruhe mitbringen und eine andere Energie als jetzt so das tägliche, dieses tägliche operative Leben leben und deswegen finde ich sehr schön, mir diese Zeit zu nehmen und mich einfach reinzuspüren und zu fühlen, wie wird das sein und was will ich dann auch fühlen, wie soll dieses Jahr, dieser Monat dann aussehen und so Geht es dann weiter, Februar dann am 26. abends, März am 27. abends und so die nächsten zwölf Nächte dann verbringen oder Abende und da reichen wirklich, ich finde es so fünf bis zehn Minuten, in denen ich mir das nochmal vornehme, mich reinfühle und direkt vom Schlafen gehen, passt dann auch gut, weil wir ja eh schlafen gehen. Und deswegen zum Thema Gewohnheiten es ist es ganz praktisch mit einer Gewohnheit, mit einem Handlungsschritt, den ich ohnehin durchführe, nämlich das mich schlafen legen, das zu verknüpfen und einfach direkt davor dann mein Notizbuch oder meine Blätter mit der Jahresplanung vorzunehmen und die einfach bei mir zu haben und am Bett liegen zu haben und damit arbeiten zu können. Das ist vielleicht, für dich auch ein ganz schönes Vorgehen. Wir verlinken dir auf jeden Fall nochmal diese Episode und ich, ich habe auch vor einiger Zeit, vor langer Zeit einen Beitrag zu diesem rauhnächte thema geschrieben, den verlinken wir auch nochmal. Und mein Kompaktkurs Selbstmanagement, wo es eben darum geht, wie ich mit meinem Notizbuch arbeite und ein Bestandteil davon ist eben diese Jahresplanung, aber eben auch mein monatliches, wöchentliches, tägliches Ritual, mit dem ich dann eben so eine Mischung aus Reflexion und Ausblick ganz regelmäßig praktiziere. Das ist für mich so wertvoll gewesen, dass es eben diesen kurzen, kompakten, einwöchigen Kurs gibt, den du jederzeit starten kannst, weil ist der auch interessant für dich. Einfach verastrauch.com slash Selbstmanagement oder bei der female-leadership-academy.de vorbeischauen. Jetzt fasse ich noch mal kurz die drei Schritte für dich zusammen. Erster Schritt, kleine, feine Jahresendreflexion. Was nimmst du mit oder nimmst du auch bewusst nicht mit aus dem vergangenen Jahr, damit es einfließen darf in das, was du dir fürs kommende Jahr vornimmst? Der zweite Schritt, ein Jahresausblick. Wenn du Lust hast, erstell dir so eine ganz lange Liste, einen Speicher, in dem du Ideen, Themen sammelst, Gedanken, die dein Jahr, dein kommendes Jahr prägen sollen. Und den dritten Schritt, eine Jahresplanung durchführen, indem du ganz einfach zwölf Kästchen dir aufmalst, in denen du jeden Monat auch in dieser Übersicht des Sehens des gesamten Jahres für dich überblickst und so einen nochmal eine andere Balanciertheit, vielleicht auch eine Klarheit darüber entwickeln kannst, wie willst du dieses leere Blatt des kommenden Jahres, das vor dir liegt, wie willst du das gestalten, wie willst du das nutzen, wie willst du diesen Raum füllen und halten für dich. Das ist ein ganz großes Geschenk für dich und es braucht, wie gesagt, keine großen Tools und Instrumente und auch keine riesige zeitliche Investition, sondern einfach den Willen, dich mit dir zu beschäftigen. Und das kannst du so mit Räucherstäbchen und Duftkerze und Yogamatte verbinden, wie du möchtest. Das muss es aber gar nicht. Es kann auch einfach sein, du setzt dich hin, ganz unkompliziert an den Küchentisch, machst dir einen Tee und überlegst einfach für dich. So, wie es gut für dich passt und wie es für dich auch gut in deinen Alltag passt und niedrigschwellig ist, so ist es genau richtig. Und dann geht es vor allem um diesen Akt der Achtsamkeit, der Zeit für dich, der Intention, der Gestaltung mit Intention, dem Respekt, den du deiner eigenen begrenzten Zeit und Aufmerksamkeit schenkst. Darum geht es in erster Linie und darum geht es mir hier auch mit meiner Arbeit. Ich danke dir sehr, dass du mir heute deine Zeit geschenkt hast, trotz meiner erkälteten Stimme. Ich hoffe, es war trotzdem einigermaßen angenehm anzuhören. Ich hoffe, du kannst, konntest natürlich für dich das eine oder andere mitnehmen. Vielleicht kennst du auch Menschen, denen gerade vielleicht auch diese Folge gut gefallen könnte. Ich weiß, dass ganz viele Menschen hier den Podcast teilen und weiterempfehlen und davon lebt meine Arbeit. Und dafür danke ich dir sehr. Ich wünsche dir jetzt eine wunderschöne Woche. Ich freue mich, wenn wir uns hier kommende Woche wieder hören. Bis dahin, alles Liebe, deine Vera.